0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al lanzamiento y primer episodio de Otaku Culto Podcast, un podcast dedicado a la vida y obra de directores de animación, ilustradores, músicos, mangakas, todos artistas de origen japonés. Mi nombre es Rodrigo Bravo.
1: Mi nombre es Eri Hoy vamos a comenzar un ciclo de programas donde hablaremos de directores, distintos directores de animación, sobre todo de animación, y... El primero, en este caso, es muy conocido. Creo que es el más de culto entre todos los directores. más icónico. Actualmente, el más icónico. Eh, y el único director actualmente que ganó un Oscar. Y eso ya lo pone como un top socialmente, culturalmente. No tanto con gran importancia. Claro,
0: a la Oscar, misma altura que directores tan grandes directores como de Walt Disney. Directores
1: conocidos, que de, gran, de, de gran categoría. Y este director es Hayao Miyazaki, fundador del legendario y también de culto no solamente como el director sino también como como historia el estudio ghibli perfecto así que conocemos su historia un poco hablemos un poco de él
0: sí más o menos Hayao Miyazaki actualmente tiene como 79 años no él nació sí, en el año 1941 años. y más o menos
1: nació el 5 de enero de 1941
0: a exactos Él vivió en una familia, se podría decir, eh, económicamente estable, ¿no? Porque su papá había fundado una compañía o una empresa donde fabricaba timones para aviones. Y esto fue durante la Segunda Guerra Mundial. Así que Hayao estaba como que inmerso en ese mundo en que su padre estaba fabricando esos timones de aviones y vivía también con su mamá que justo por esos, por unos cuantos años después, su mamá sufre de una enfermedad muy grave, ¿no?, que es la tuberculosis. Sí, en
1: 1955, lo cual falleció de una forma muy temprana en su vida, y, y eso prácticamente también eso lo impulsó bastante para seguir adelante, claro. y, y seguir siendo animado porque prácticamente sus padres fueron los que lo inspiraron a comenzar a animar, comenzar a hacer algo que realmente le... Encantado. En
0: un inicio no fue así, ¿no? Porque si bien es cierto, él quería ser como su padre, ¿no? Quería estar en el mundo de los negocios. Es por eso que esto lo llevó a estudiar ciencias políticas políticas. y economía en la universidad. Y que pronto, pronto, después de eso, le naciera este amor por la animación, ¿no? Y comenzar a trabajar en en un estudio tan grande. Que en ese momento no era tan grande el estudio, ¿no? Estamos hablando de Toei Animation. En el cual, con una con una muy corta edad, creo que a los 19 o 20 años entró como asistente de animación o maquetación dentro del estudio. Con lo cual en ese estudio trabajaría ya con trabajaría ya en series, en películas, cual lo llevaría a, a generar esta gran experiencia que él que él llega a recopilar para en un futuro fundar su propio estudio, ¿no? En esta en ese estudio que es, de, que es Toy Animation, conoce diferentes artistas, ¿no? Uno de ellos creo que es Isao Takahata.
1: Hata, cual funda Ghibli en tiempo después, y también un increíble director, un capo de capos. Sí. Que ya en eh, otro episodio
0: hablaríamos de él, pero este episodio está enfocado en sí, Miyazaki. Sí, gusta,
1: me gustaría bastante hablar de Isao Takahata, pero ya. Pero igual vamos a nombrarlo bastante, sí, sí, porque, a nombrarlo. Él, porque él es parte de la historia de Miyazaki, a 100%. Eh, luego, el luego de este, Procepción de Taewoo Animation Él migra a un estudio más chiquito Bueno, no esperaba que Toyo Animation no iba a crecer que tanto Pero a, a Nippon, Nippon Sí, Nippon Animation. Animation Nippon Animation, donde ahí sí hace dos series trabaja en dos series icónicas claro. Que es Heidi y Marco Claro,
0: no son, no son series tanto de, de nuestra generación Pero sí son series bastante icónicas
1: no son de generación. Claro, en verdad casi ninguna película de Ghibli es de esta generación, realmente. Pero las primeras no eran de esta generación.
0: No, pero por pero ejemplo, Heidi últimas, y Marco son sí. series que tuvieron bastante éxito en nuestro país, Perú. ¿no? Porque salía en televisión abierta.
1: No solamente en Perú, en Latinoamérica. Bueno, y
0: en Latinoamérica.
1: Se sabe que al final de Heidi, la tierra paró. Muchos mucho dicen que cuando... Cuando al final, final de Marco, cuando final llega a encontrar a su mamá, y ya sabemos toda la historia que está enferma y que Marco le trató de ayudar para salvarle la vida, le dio esperanza. Muchos dejaron de trabajar ese día, pidieron permiso solamente para ver el final de Marco. Wow. En, la radio, en la radio está la rama del final de Marco, aquí en Perú. Qué loco, ah? ¿eh? Era una locura. Estamos es, hablando usted, de, más o menos, Marco
0: es de los, de los 70, ¿no?
1: menos...
0: Acá está, es o sea, acá, del no, 76, En verdad, Marco, 76, Marco es.
1: claro, pero acá llegó en los 70, 70. O sea, no, más bien acá llegó en los 80. Ah, ya. Porque, Mar, porque Marco llegó en los 78, ya que acá lo veían en, en Televisión Nacional.
0: Eso es cierto. Claro, entonces más o menos porque... en estas dos series estaba trabajando Miyazaki. Miyazaki estaba trabajando como animador, como sí. director de arte, ¿no? Y yo creo que... Claro, como director de una arte. Una persona que cobraba más importancia en estos estudios era Takahata. A diferencia de Miyazaki, él tenía más o menos un enfoque de ser un director, de dirigir, de contar sus historias. Uh-huh. Por eso que más o menos eh, tenían ese tipo de relación.
1: Además, Takahata. Ghibli. Si hablamos un poco más de estilos, Ghibli y. Bueno, Miyazaki, perdón, tiene un estilo más familiar, más enfocado al. A este, al amor, al, al amor familiar, al amor este, de la sociedad, de las plantas. Claro. Mientras Takahata, Takahata tiene un aire más. A algo más este más
0: adulto más explicarlo. serio
1: más claro más serio más adulto más y, y a veces como que hablaba mucho del tema bélico bastante y
0: sí, es eh, este... en
1: caso de marco en el caso de marco y heidi los dos tienen tocan bastante el tema bélico el tema de guerras en, 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 en su trasfondo marco uno sus viajes sí. y se topa con gente que que ha participado en guerras y que cuenta sus historias así que claro en esa parte, Takahata, Takahata tenía mucho más peso que, sí. que Miyazaki. Esto
0: se debe porque está bien influenciado su infancia, ¿no? O sea, Miyazaki y Takahata vivieron esta infancia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sé sea, que Takahata es como casi 10 años mayor que Miyazaki, ¿no? 5 años, creo, 5 años mayor que Miyazaki. Y más o menos estuvieron influenciados en, en esta época de guerra, ¿no? Aunque, y sabemos que al final de la Segunda Guerra Mundial, ya por ahí es un dato histórico, puede que Japón quedó muy devastado y, sí. y de verdad quedó en muy o sea, en muy malas condiciones. Porque fue la posguerra, sí. bastante. Si quieren saber un poco de la devastados. situación de
1: Japón al final de la guerra, puede haber una película de animación que se llama El otro lado del mundo. Se la recomiendo así. Que habla, que es en Villaguirre tres horas. Y habla, <risa> y, y, y habla sobre. No, es una película, es una película de animación, anime yeah. que habla sobre esa este, crisis y cómo acabó Japón de luego de la guerra. Su Ultra Quell lo bastante. Claro. Pero ya, eso es para, para contextualizarlos un poco, para que vean un poco la historia de Japón. Sí, la cosa, Pero, la... continuando la historia de Miyazaki, Continúa. para no volver tanto, luego de eso Miyazaki se vuelve un, un director más digamos más de nivel y junto con otra empresa que ya no, ya no trabajaba para lo de Marco y Heidi eh, y hace la película bueno, considerada una de las mejores películas de Lupin III. Sí, sé que es, cast- es una eh,
0: historia que tiene una serie, Lupistro. ¿no? Y luego hicieron una película.
1: No, eh, Lupin III son series de películas. O sea, ah, son no... varias. Son varias películas. Hasta ahora sigue Lupin. Ahí está Lupin yeah. III, en... sigue sí, hay. Es como... Como The Conan, digamos. Que también se basa en series y películas y nunca termina. Yeah. Sí. Ya, Lupin III es igual.
0: Claro, sí, he escuchado que esta película... Se podría considerar que es un pre-Ghibli, ¿no? Porque ya estaba teniendo todos estos valores del estudio Ghibli, ¿no? Porque ya estaba trabajando ahí Miyazaki, Takahata, en varios aspectos, ¿no? La dirección, la animación, la paleta de colores, bastantes cosas.
1: Los efectos sonoros también.
0: Los efectos sonoros. Los efectos
1: sonoros de esta película, del castillo. El castillo de Caglio Astro.
0: (risa) Claro. Es
1: que son muy, son muy artesanales Y Ghibli siempre le encantó los sonidos artesanales En el caso del estudio Hacer como que para cuando vientos entonces shhh,
0: Más o menos, ¿cómo es este estilo de animación artesanal?
1: Es ¿Hm?
0: ¿Cómo es este no, estilo ah, de no, animación el, ellos, artesanal?
1: Ellos ha, no, ellos hacen un estilo sonoro artesanal Ah, sonoro Sonoro, sonoro, sonoro Artesanal, eh, basándose en sonidos como que flautas para ese sonido, como que de aire y esas cosas Que otros estudios ya no hacen, ya actualmente Y Ghibli siempre, siempre ha hecho eso Claro. Hasta ahora ha hecho eso. Nunca, nunca, se adap- nunca se adaptó, digamos, a los estilos eh, actuales de la animación. Siempre quiso mantenerse en, en los clásicos. En lo, siempre, siempre en los clásicos.
0: Claro. Que es mucho más trabajoso. Cierto. Ahora, por ejemplo, un punto Pero importante ya... es de que Miyazaki, aparte de animar, también era se podría decir, era ilustrador. Él también sí. tenía sus historias, sus mangas. Y uno de estos es el manga, su manga de. de Nausicaa, ¿no? Nausicaa del Valle del Viento.
1: Na, na, naus- Nausicaa del Valle del Viento. Claro.
0: Él tenía esa historia Nausicaa. y él quería... Como lo habían publicado en una revista muy famosa en Japón... Sí. Y se había... Había tenido muchas ventas. Bastante gente lo había leído y ya como que estaba ganando bastante popularidad. Entonces Miyazaki, en el estudio donde estaban trabajando, propone poder sacarlo... Poder sacar una película, ¿no? De esta, de esta historia. Es con lo cual con la con la dirección de, de estos artistas no con Miyazaki y Takahata deciden deciden crear eh, la película de Nausicaa y Nausicaa, se podría, se que podría esa decir era... que esta es el, la primera película de Ghibli sin la fundación de Ghibli en no teoría. en teoría claro se podría se podría decir que es como que es la de Ghibli pero mientras no se fundaba Ghibli entonces es el que le da el poder es el de para poder hacerlo
1: Sí, prácticamente náusica fue un éxito, fue, un éxito, fue un, éxito, un éxito y con el dinero que recaudaron, fundaron Ghibli, en teoría. Isao Takahata y, y Miyazaki. Y lo chévere de náusica es que todos piensan que es la historia completa de náusica no, no es la historia completa de Náusica, solamente es el primer tomo.
0: Ah, el primer no, tomo. No,
1: los, prim- los dos primeros tomos.
0: Ya, yeah. toda la historia está o sea, completa pues, en, el, en el manga hecho por el Miyazaki.
1: Manga, o sea, el, el, el único manga que se sabe de <ríe> Miyazaki. Eh, él tiene toda la historia completa y no adaptó todo. Lamentablemente no adaptó todo y la gente le pidió, le rogó que adaptara todo en un anime o algo y eh, nunca quiso hacerlo. Así que solamente adaptó a los primeros tomos. Ya si, quieres, si quieren saber el final de Náusica, léanse el manga, no les queda otra.
0: <risa> Yo creo que sí. Ya, entonces, después de esta película. Y vale la pena bastante. Sí, después de esta película llega un punto bastante importante, ¿no? Porque acá ellos se deciden donde quieren ya fundar su propio estudio se sienten inspirados por las obras que tienen en mente y con bastantes ganas de poder crear más obras. Es por eso que en el año 1985, de la mano de, de Miyazaki y Sao Takahata, con quien trabajó, y también con Toshio Suzuki, que es una persona también que ha estado trabajando con ellos en, en, estas diferentes, en estos diferentes estudios, logran uh-huh. fundar el Estudio Ghibli. ¿no? Entonces, cada uno de estos se convierte en un pilar muy importante. ¿no? Porque sabemos que... En el estudio Ghibli existe un gran arte, pero también este arte tiene que ser, tiene que llevarse de la mano con, como también un negocio, ¿no? Porque estamos un estudio, si bien es cierto, se enfoca de crear estas, estas historias, estas series, películas, también tiene que tener un lado con el cual se pueda, cual se pueda mantener, ¿no? Con el cual se pueda hacer el negocio de sostener este estudio. Entonces, Jara, ¿cuál, ¿Cuál es la el... primera película que hacen ya consolidando el estudio Ghibli?
1: Una película, eh, en verdad es La Fortaleza Celeste, en 1984. No, 1966.
0: ¿La Fortaleza Celeste? Entonces, sí. Ya. Después, yo había escuchado que una de sus primeras también era el, de, el del Castillo en el Cielo, ¿o oh, esa es la misma?
1: Sí, prácticamente la misma. No, sí, prácticamente la misma. Ya,
0: ese seguro es el, el título en de... español de España. Eso, eso, sí, eso es lo malo. Sí, prácticamente sí, creo que sí. Eso es lo malo. Tenemos el no, título ya. en japonés. No, el, el problema es
1: que el castillo, el, el, la fortaleza celeste, o también llamado el castillo del aire, o también llamado la puta.
0: Esa <risa> es una anécdota muy es interesante. Una, es una película porque, por es una película por ejemplo, muy buena. Claro. Por ejemplo, ese término, sí me acuerdo que. Lo vi, por ejemplo, lo vi en TikToks o en historias donde la gente se impresionaba porque estaba escrito en la película. O sea, estaba dibujado en, se podría decir, en, se, estaba dibujado en letras hispanohablantes. Y decía la puta. No,
1: es que es que la puta, o sea, la puta tiene un significado que no tiene nada que ver con el término que le dimos nosotros los norteamericanos. Sí. Y viene del Tienes término los hoteles, de tiene, los Sí. Era. El problema esta acá, isla de el los que, es que los mal. Y chistoso es chistoso que en todo idioma, en todo idioma, no importa qué traducción tenga, la latinoamericana, en la expresión española, japonesa, no importa qué país sea, todos dicen la, todos dicen la puta. O sea, es chistoso, sí, pero ya hay que, hay que hablar, hay que hablar un poco de la contestación, de que ellos no saben realmente qué significa esa palabra y, y cuando pusieron pusieron ¿no? hay forma de cambiarla, ¿no? Claro. Y buscaban la forma de cambiarla, pero no se puede por cuestión de la narrativa, de la historia en sí. Claro, si sí, ya está que, bueno, Sí, pero la película, oh, por si acaso, si hay, hay gente que es, es más conocedora, por si acaso, el castillo del aire no es continuación de Castillo Ambulante, por si acaso, porque sí. hay gente que piensa aún que es eso. Yo, sí, yo tengo una anécdota porque...
0: muy divertida. La verdad, Uy, yo quería ver el Castillo Ambulante en Netflix. Y de la nada estaba viendo el castillo en el cielo. Porque, no sé, me equivoqué. Eh, yo yo sabía, yo había escuchado de la historia del castillo ambulante. ...que se trataba de esta esta chica que que encuentra, se podría decir, un castillo... ...o encuentra un lugar donde... ...encuentra un lugar donde... ...o sea, encuentra un castillo, ¿no? Que tiene patas y todo eso... ...y a mí me había gustado esa historia. Y cuando lo busco en Netflix, me puse a ver una película que tenía un nombre parecido. Y al final terminé de verla y no no, no era esa película, ¿no? Eh, Vi el castillo (risa) en el cielo. Igual me gustó bastante. Pero sí, son son muy diferentes.
1: Es que *ambulante* que también tengo el libro. Tenía el libro, lo presté y bueno, pasaron muchas cosas. ¿Lo recuperaste? No, extraño.
0: ¿El cuál tienes ahí? El de *castillo en el cielo*.
1: No, este es que hay gente que hay personas que que, que han, bueno han leído *castillo ambulante* que, conf- que piensan que la secuela de *castillo ambulante* es de *castillo en el aire*. Que, que, que esta este es la misma obra que la película, pero no. De *castillo en el aire* es una historia original. Esto es, esto no tiene que ver con la película, pero sí es una secuela directa de *castillo ambulante*. Se lo, se lo recomiendo que lo lean. Realmente, es muy buen libro. Pero,
0: ¿está escrito por quién?
1: Ah, el libro es que lo escribió Diana Wynne Jones. Diana Wynne Jones. Y lo chistoso acá es que Diana Wynne Jones, cuando vio la película, que no le gustó.
0: Sí, eso siempre pasa. Siempre va a pasar.
1: No le gustó, porque el, el problema acá, que el volante ambulante... Pero, mira, vamos a hablar un poco de eso cuando lleguemos a ha ¿ya? podemos vamos a entrarnos un poco en... En Exceso del Aire hay muchas cosas, hay muchas anécdotas en volantes que están sí, sí, está sí. bien chévere. Es
0: una de mis películas favoritas ya. también.
1: La mía de Ghibli no, pero eso lo voy a, lo voy a dejar claro después. <risa> eh, ya, bueno, terminemos sigue del Aire porque vamos a irnos a llegar con eso. Pasemos con una película que ya. Mucha gente cree que ha visto, pero, no, pero hay gente que no ha visto y hay gente que no con ese personaje y solamente hay gente que le gusta el, el muñequito.
0: Sí, yo tengo eh, que revelar que mi, mi, he visto partes de la mi, película. Mi, mi, nomás. Mi, mi, es que es muy larga también.
1: No, es que muchos no la han visto. O sea, yo realmente cuando a alguien le preguntas, cuando viene con su con su muñeco de Totoro, digamos, con su peluche Totoro, cualquier cosa de Totoro, le preguntas, ¿pero has visto la película? Hijos, ¿qué tiene la película? Y hay gente que solamente ve por la imagen. Casi nadie ha visto la película. Porque realmente la película de Cieno Totoro es la película más para niños de toda la cinematografía de Ghibli. Comparado con las demás. Y es mucho más nostálgica sí, pero lenta. Sí,
0: lenta.
1: Lenta, lentísima y... y para disfrutarla realmente, un niño como que estén más enfocados en niños, como expliqué anteriormente. Así que yo, yo creo que hay un las ejemplo. Hay mayores que ven Ghibli, ah, no les, les choca un poco ese. Hay, ese cambio. Un, hay
0: un ejemplo muy grande porque justo ayer estaba escuchando de que hay películas que son hechas para niños y solo a los niños les gusta. A los adultos, hay películas también que a los adultos les gusta pero hay películas que son solo hechas para niños. Sí. Por ejemplo, para salirme un poco del de contexto. Había escuchado que, por ejemplo, las películas de Robert Rodríguez, de Minispias y Charboy Lavager, son películas directamente para niños, que puede que a los adultos no les guste mucho. Porque es un poco extraño, ¿no? Porque habla de la imaginación de los niños, y que ellos son los protagonistas, y se ve un poco reflejado eso. Entonces aquí en la película de Mi vecino Totoro, tenemos una gran película, ¿no? Una película, se puede decir, de culto, que le dio bastante identidad al estudio Ghibli, ¿no? Si bien en su, en su tiempo, cuando se estrenó, la película no tuvo tanto éxito, pero fue, sí fue aclamada bastante por la crítica. Y le dio bastante, le dio bastante valor al Studio Ghibli, porque primero le brindó su personaje icónico, el cual estaría colocado en su se podría decir en su logo o en su imagen, uh-huh. en su ícono ¿no? que lo representa, que es este personaje de Totoro. Que es un personaje sacado de la mente de Miyazaki.
1: Es un poco la película también. La película, de por sí, trata de dos, ch- de dos, de dos bueno, hermanos que su madre enferma, ellos viajan en un camino espiritual, digamos, para poder este, rescatar a su madre, en teoría. Y en el camino se encuentran con Totoro, y Totoro les da... El tema es que Totoro es el camino, es el ser que, que les da el camino para conseguir su, su, su punto. El problema acá es que la película, aparte que es muy potente y es muy buena y para niños, tiene tantos mitos, porque mucha gente dice que Totoro realmente, y eso obviamente ya, ya, está, ya está desmentido, pero decían que Totoro era como el medio entre la muerte y la vida, era como un demonio que los, que los dirigía hacia, hacia el, prácticamente es un viaje sobre el infierno para, para poder rescatar el alma de su mamá, y que parece alucinante esa historia, pero de eso no trata mi vecino Totoro, pero hay gente, hay, hay, hay gente que cree eso. Y no sé si es porque no han visto la película o, porque, o posiblemente porque les pareció interesante contarla, contar esa, repetir esa, esa, ese mito. Claro, yo... Pero la película de por sí es un viaje de dos hermanos que, que van en busca de salvar a su madre, y, y por el camino suceden muchas cosas potentes, tristes, y, y pensadoras, sobre la familia, sobre la protección de los queridos. Y bueno, eso, prácticamente.
0: Sí, es una película que, si bien es cierto, es es muy bonita. Lo pueden ver con sus sus sobrinos, con sus hijos pequeños. Y la van a a pasar muy bien, les les va a gustar bastante, porque tiene un ambiente bastante bastante Ghibli, bastante familiar. eh, Involucra casi varios de los aspectos de Ghibli, ¿no? Que es la familia, eh, el amor, la naturaleza, que es un valor bastante importante. Y lo mágico, ¿no? Lo mágico que está en... La magia que hay en las cosas Entonces podemos pasar a la siguiente película
1: Sí, perfecto Pero la siguiente siguiente película Acá comenzamos con este Digamos que Kiki, Kiki, o sea, bueno, en verdad a ver, esa a ser, comentarios a sinceros, Jara, comentarios sinceros de Kiki No, 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 es que esa película también tiene bastantes nombres, es chistoso Sí, esa película me da un dolor de cabeza La bruja, le dicen Niki también Y lo peor es que también hay
0: una obra original Que es de una historia que también dicen que es diferente Pero vamos a tomarlo con el, no sé qué título te gusta A mí me gusta el título latino, que es Kiki entregas a domicilio
1: A mí también, perdón, es que el otro es como que aprendí de bruja Sí, es un poco extraño se llama, Kiki, se llama Nikki. Nikki, Nikki, Nikki. Sí, es el Se llama Nikki.
0: No sé por qué cambia.
1: No, no tiene sentido. Claro, por, ejemplo, ya...
0: por ejemplo, Kiki, yo sé que es una película para niños, pero también va como que ahí en el paso de la niñez frente a la adultez, ¿no? Se podría decir la, la adolescencia, no sé. Pero es una película muy bonita, que de verdad a mí me gusta bastante, por todo el ambiente y porque también la historia te atrapa. Sí. La historia te atrapa y muestra uno de esos valores importantes que que le gusta a Miyazaki, ¿no? Que es cuando las personas están, se podría decir, vuelan o están en el aire, ¿no? Porque al estar en el aire, eh, él demuestra que estas personas tienen libertad, tienen valor o también siente que crecen, ¿no? Por ejemplo, Kiki es una joven, se podría decir, adolescente, ¿no? Que tendrá 10 años, 12 años, que tiene que escapar, que tiene que irse de su casa, porque todas sí. las brujas tienen que ir a esa edad de su casa y tienen que viajar a una ciudad en la cual deben de realizar, por decir, un servicio comunitario, ¿no? Para madurar, algo así. Donde mm. tienen que ayudar a las personas de una ciudad. Entonces, esta, este personaje viaja a una ciudad desconocida y tiene que toparse con, con eso que siempre hemos visto en las películas, ¿no? Cuando alguien nuevo, cuando un personaje va a una ciudad nueva y tiene que hacer una vida nueva, ¿no? Tiene que conocer nuevas personas. Y se topa con varias cosas que ella... Por ejemplo, algo curioso es que en esa ciudad donde ella va No habían visto una bruja desde hace miles de años Entonces todos se quedan muy asombrados Como que, ah, es una bruja Y luego pasan un montón de <risa> cosas Ah, es una bruja Oh, mira, es una bruja <risa> Sí, es una bruja y luego siguen caminando Y de verdad Tiene un ambiente bastante... Bastante, se podría decir Bastante inocente, pero bastante divertido o sea, Es una película que a mí me gusta bastante Y... Y es muy, es muy genial esa película.
1: Ahora, lo chévere de Kiki, o sea, que le dio que comienzo algo muy importante. O sea, ya había ya comenzado de por sí en Nausicaa, pero acá en Kiki comenzó, ya, ya estaba más, más definido. El tema de las mujeres, las chinas las niñas, en películas de Ghibli. Sí. El poder femenino en las películas de Ghibli. Eh, y, con, y, y con eso, ya prácticamente todas las, bueno, todas las personajes principales de Ghibli son, bueno, ni es aquí, no de Ghibli, porque mi Ghibli tiene bastantes estilos, en verdad. Claro. En mí es aquí, son mujeres, y son personas que tienen luchas por sus sueños, luchar por alejarse del mundo a veces, y, y crecen como personaje inmensamente. Y, hay, y pasan por el lapso del amor también, pero a veces el amor es frustrado, a veces el amor se compromete, pero siempre es el, la evolución del de la, de la persona femenina y cómo crece como personajes geniales señales. Muchas, muchas, muchas personas, hay gente, muchas personas en YouTube o en otros medios, hablan mucho de eso. Hacen tesis inmensas sobre el tema de la...
0: El rol de la mujer de, en, 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 en de... la escuela de Ghibli.
1: Y es muy bonito lo que, lo que, lo que hace con sus personajes.
0: Sí, Miyazaki mi se siente bastante inspirado por el rol de la mujer, ¿no? Él comenta en varias entrevistas que le que, que realiza eh, que la mujer es también importante como el hombre y ella también tiene un rol de heroína en las películas. Mm. ¿no? Que ella puede llevar la historia. Eh, y también que él menciona que las mujeres pueden como que. Tienen como que un poder de solucionar las cosas con. O sea, de una forma más sentimental. Que puede, uh-huh. Dice que tal vez los hombres actúan de una forma racional, las mujeres pueden actuar de una forma más sentimental y sentimental. profunda. Uh-huh. Y por ejemplo, un personaje masculino puede tener el fin de querer acabar con su enemigo y ya está, ¿no? Pero tal vez un personaje femenino puede ir un poco más allá y, en, y no solo enfocarse en, en pelear, ganar, sino que en llevar la historia en una relación más, más sentimental y profunda, se podría decir.
1: Aunque hay una película que rompe eso. Uy. Una película que rompe eso. Pero aún no, aún no vamos a hablar de eso aún. Vamos a seguir con la primera película que es... Los cerdos vuelan. Porco Rosso. Porco Rosso. Porco Rosso es una película más bélica de toda la... De, de toda la... De de, de, de Millas aquí, realmente. Y representa mucho lo que... Su, lo que era su padre. O sea, acá, acá hablamos mucho de que los cerdos no vuelan. Cerdos, ¿Por qué los cerdos vuelan?
0: Ahí agarra el, el típico, la típica el, frase, ¿no? Clásica que cuando los cerdos vuelen.
1: Vuelan. Y acá hablamos de guerras, hablamos de, de sufrir por un país, sufrir por una, por una identidad. Y también vivir esa identidad y romper todo tipo de esquemas. En este caso, nuestro amigo el cerdo, él sí, él va en contra de todo, prácticamente va en contra de todo. Y, todo, y todo el mundo le pregunta eso, en, casi, en la película prácticamente todo el mundo le pregunta ¿por qué vuelas? ¿por qué haces esto? ¡Es un cerdo! <risa> y, es, y, es, y es demasiado increíble, y, y que sea un homenaje a su padre, fue uno de los primeros homenajes a su padre dentro de, las, de su fotografía no sé, mucho más bonito y más tierno, porque como expliqué anteriormente, su padre era aficionado a, a, los, eh, a los aviones, y bueno, prácticamente también floteaba, así que, eh, eso y parte de piloteaba en tiempos de guerra así que acá es un homenaje digno a su padre dice muy, muy, muy hermoso sí
0: eso es algo que ha influenciado bastante a Miyazaki no porque él comenta de que en un inicio él solo sabía dibujar aviones y barcos y los dibujaba muy bien pero no tenía todavía ese, esa habilidad para dibujar a las personas que las personas eran diferentes que casi toda su infancia la pasó viendo aviones o conviviendo entre aviones que eso fue lo que lo que lo influenciaba más. Es por eso que en varias películas de Ghibli tenemos a los aviones como un personaje. O como la historia en sí. Como es en este caso y como es en el caso de, de la última película del estudio Ghibli. Entonces pasamos a la siguiente película. Uh-huh. Que es La princesa Mononoke.
1: Recordarán que hace ese momento dije que una película que rompía el aspecto de la mujer, de la, de la mujer sentimental. Pisa Mononoke. Pisa Mononoke para mí es la mejor película Ghibli lo digo claramente, es la mejor película de Ghibli, es la más compleja, es la más bonita, tiene bastantes aspectos de, de, la, de la naturaleza, que es lo que, lo que Ghibli enfoca siempre en sus películas, y, tam, y, y también el personaje que es un personaje súper complejo, que divide sus sentimientos entre la persona que acaba de conocer y su vida, su naturaleza, y saber que en futuro todo se va a poner peor. El personaje de por sí, es es un personaje bien muy, muy interesante que rompe todo ese aspecto. Realmente rompe, te juro que rompe todo el aspecto que le había planteado. Claro, en toda más la o aquella. menos para contar un poco Pero, acerca de. Sí.
0: Ya. Sí, sí, Para contar un poco acerca de la historia de la princesa Mononoke, eh, tenemos que la historia comienza con la visión o la perspectiva de un joven, ¿no? Un joven que, tiene, que vive en un pueblo. Con lo cual, sabemos que existe un bosque donde está lleno de almas, de espíritus. Y también existen espíritus malignos. Lo que pasa es que este joven pelea contra un un animal que fue invadido por un espíritu maligno. Y termina con una maldición, este joven. Una maldición en el brazo. El
1: tatarigami. El tatarigami. El animal se llama tatarigami. tatarigami. No, tatarigami. Tatarigami, ya.
0: Termina con esta maldición, con lo cual... Eh, se adentra en el bosque para buscar una solución, para hablar con los espíritus, para que le ayuden, porque este, esta maldición va a hacer que este personaje fallezca dentro de, no sé, dentro de unos meses, dentro de unos años. Entonces la cosa es que este personaje empar- eh, emprende este viaje por estos territorios, se podría decir, prohibidos, porque son territorios solo de, de espíritus, y Ajá. se encuentra con diferentes realidades, ¿no? Viajando por aquí se encuentra con una pequeña ciudad industrial, ¿no? Se encuentra con una pequeña ciudad industrial mm. donde, ven, sí, de hierro. Donde, ven, claro, donde ven que están explotando los recursos de una manera de una manera brutal, de una manera salvaje, ¿no? Uh-huh. Y, y en este viaje también, antes de llegar a conocer esta ciudad, también conoce a esta chica, que es la princesa Mononoke, ¿no? Que la ve como, se podría decir, como un personaje salvaje que vive entre uh-huh. los animales, entre los espíritus, en este caso con los lobos. Y la cual aparece como un personaje salvaje, se podría decir. ¿No? Un personaje salvaje, un personaje que uh-huh. comparte territorio con los una, espíritus. Una,
1: una, una guerrera, Una guerrera, esa es la palabra. Uh-huh. Entonces, guerrera y protectora de la naturaleza. De la naturaleza. Entonces, uh-huh. este joven
0: comienza a ver que al llegar a esta ciudad de hierro, eh, estas personas ven que su enemigo principal es esta, es esta chica, ¿no? Porque esta chica claro. es la principal defensora de la naturaleza, ¿no? Y, en, y el Exacto. pueblo está... Si bien es cierto, el pueblo puede tener como que algunas razones... Se podría decir eh, razonables, valga la redundancia. <risa> eh, que necesitan los recursos para su ciudad, para su gente, para sus familias... Para poder crear mejores herramientas. La cosa es de que, de que hay esta disputa entre, entre esta gente... Y se puede decir los espíritus, ¿no? Porque esta gente, más allá, de, más allá de querer buscar los recursos, también hay personas que están buscando eliminar a todos los espíritus de, esta, de este espacio, ¿no? Y queriéndose apoderar de toda la se puede decir de toda la zona, de todo el territorio. Y es como que acá encontramos esta disputa moral, porque pensamos que ella era la buena, pero después que pensamos que el pueblo era el bueno, pero después son los malos, y que la princesa... Eh, puede ser por ejemplo muy salvaje o puede acabar con los, con los del pueblo pero de verdad tiene razones bastante bastante grandes que apoyan lo que ella está haciendo, ¿no? Y ahí, y esta película habla bastante de estos pilares que tiene Ghibli, ¿no? Que es la naturaleza, que es los, se podría decir, los espíritus, eh, la, la belleza de la belleza de, de la gente, la belleza de los personajes, y los junta de una manera bastante compleja, porque la película, si bien es cierto, la película creo que dura como dos horas y media o casi tres horas, sí, más o menos. Casi tres horas. Eh, tiene actos que que la presentan como una como una película compleja, ¿no? Como una película que, si bien es cierto, tú, una, uno lo está viendo y, y no sabe para dónde va a encajar, para dónde va a ir. Y la película poco a poco va teniendo un desenlace bastante, bastante grande y bastante que, que no te lo esperas, ¿no? Porque te encuentras con, con estos espíritus que de verdad son estos... bastante majestuosos y bastante complejos, ¿no? O sea, yo me imagino cómo Miyazaki de su mente se va escapando estas criaturas, ¿no? Estos estos seres para poder, eh, para poder entrar en esta historia que al final termina siendo una historia... Un tanto para niños, aunque creo que no tanto porque la historia es bastante... Eh, tiene un toque gore, sí, tiene un toque gorro.
1: Ahí este puedo decir que... O sea Primero, hablando un poco de que como historia, no, no como narrativa, digamos, Monoke usa muchos aspectos de... No plot twist, no tiene un plot twist. El final es un plot twist neto, pero te lo esperabas más o menos en momentos antes. Pero usa el tema de que no hay villanos. Primero, no hay villanos. Y no hay villanos... Tú piensas que la ciudad de hierro es villano pues tiene sus razones, y también bueno que tiene sus razones. Y la guerra entre los dos, con, bueno, con Ichi de, de, en el medio, es este, no, 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 va ningún, no va a ningún lugar, no tiene ningún rumbo, no tiene ninguna razón de ser. Sí. Solamente es la guerra de dos, de, dos, de dos puntos de vista.
0: Claro, al final, y, este personaje... Y, de... y, al, y,
1: al, y, al fi, y al final, realmente, el verdadero villano era la persona que menos te esperabas. Y, 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 y es y el villano nace por culpa de esa guerra misma de la guerra entre la guerra sin sentido entre los dos bandos y eso sí es, y eso es muy interesante y prácticamente esa guerra mató las ideales de los dos lados no solamente ataca a un lado es destrucción total y eso es lo chévere de esa película de que, de, de, que, de que es una crítica a la guerra una crítica a, la, a, los, a los pensamientos como que, que tan tangentes en, la, en, en las personas y lo que puede causar eso, esos tipos de pensamientos. También, la, obviamente, la, la película es para, no es para niños. O sea, yo digo que no es para niños. La, es la película menos para niños de Ghibli. Porque tiene harta guerra. Tiene escenas, no gore, no es gore, pero son escenas sangrientas. sangrientas sí.
0: Donde personas bien planteadas, las, 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 escenas,
1: las escenas de guerra están, están muy bien planteadas. Si las estudias bien, están bien hechas. Y tienen sentido. Y no son, tan, no, son, no son tan fantasía como normalmente lo hace Ghibli en otras películas. Acá se nota que ya tiene un concepto de estratega más claro. Es una película bélica, al 100%. Fantasía bélica. Y de por sí es la película más seria y más cruda de Ghibli, pero puedo decir que es una de las mejores que ha, que ha hecho aquí sí. ya Pero... Pero esa biblia finalmente, para terminar con Monoke, ¿no? puedo decir que esa biblia rotó roto todos los esquemas de Miyazaki. O sea, como que no, es la película menos Miyazaki y aquí directamente, si comparas con las demás.
0: Sí, eso es cierto. Sí, y justo... también,
1: el tema de amor, también, el tema de amor también es otro tema bien extraño en la película de Monoke, porque nunca sabes si es amor o, o, o solamente es amistad, y al final es como que te rompe el cerebro, no sabes realmente a dónde está yendo. Es una película que no sabes dónde está yendo exactamente. Eso es chévere, sí, es una cae. película
0: que de verdad le recomendamos eh, Pueden aprovechar que el catálogo De no sé cómo habrá sido las negociaciones Pero se puede decir que casi Todas las películas de Miyazaki están en Netflix eh, Todas las películas de
1: Ghibli Están en Netflix No, en Miyazaki, no, en Netflix. no está la tumba de las después? luciernas ¿No está? Yo creo que estaba
0: No, no, no está ya ¿Está? Yo creo que de ahí la buscamos Pero sí, la última vez que revisé no estaba
1: Oye, no No me, no me hace esto <ríe>
0: Bueno, muchachos, en este momento estamos revisando si la película La tumba de las luciérnagas No, me, no, está no, no, en no, Netflix.
1: no Güey, es la mejor película de Celta Cajata No está Güey no está. Sí, no está. está hasta susurro del corazón y no está Sí, hay varias películas que es como que está también la de, la de
0: Terramar, pues de Goro Pero no está Oh,
1: en verdad, qué, qué rayos Oye Las películas de Goro no me gustan A nadie les gusta pero Nadie le gusta, gusta. Eso, no, es, es que no esa parte buena, vamos o sea, a hablarlo no, al último, no porque
0: esa es parte del final de Ghibli. Bueno, no el final final, pero es parte de, de del contexto actual de Ghibli.
1: Ya, bueno, ya, sigamos, ya, entonces, sigamos con ya. de Ghibli. Voy vamos con una
0: película que de verdad puede llegar a superar ya. a la princesa Mononoke. Bueno, esta, podremos hablar tal vez en el contexto mundial. No,
1: el, el, no, el, problema, el problema acá es que no, queda, que no creo que supere, sino que es la película que marcó Ghibli, la película que hizo un antes y después en la historia, de, ni siquiera de Ghibli, de la historia de la animación japonesa en sí. Sí. Porque desde ese punto la gente conoció la animación japonesa, porque antes como que antes era de nicho o personas como que, bueno, que les gustaba más la animación y que era más, bueno, más geek, digamos, estaban centrados en la, estaban viendo animación. Pero luego de ese momento fue el shock, en el cambio social <ríe> del... De que ahora la animación japonesa es mundial y todo el mundo puede disfrutarla. Gracias, en verdad. De, de, de verdad le doy tantas gracias a esta película completamente. Realmente apoyo bastante y creo que ya, yo, también en los Oscars también le doy mucho más importancia a la animación luego de que que digo, que Viaje Chihiro haya ganado el Oscar. Sí. Con, esto, con, esto, con esto comenzamos con la una de las mejores películas de Ghibli. Ya, y, y puedes comentarla, yo claro, sé que también
0: queremos, es tu película favorita Sé que podemos contar, podemos hacer un podcast solo de esta película Porque hay tantas cosas claras de esta película Pero para no para hacer el, el cuento largo, corto eh, Más o menos la historia se trata de una niña De un personaje femenino El cual, eh, por accidente o por, o por razones del destino no, Termina no,
1: no fue por accidente, fue por curiosidad Por
0: curiosidad, ya, por curiosidad Termina eh, dentro de en el mundo de los espíritus Ahí está, de frente, en el mundo de los espíritus Ella está con su familia en el carro eh, Están yendo a un lugar muy extraño Y se topan con la entrada a un mundo de los espíritus eh, Esta chica, eh, por ejemplo Esta chica pasa, o se podría decir que llega a un hotel O a una casa de aguas, ¿no? Una casa de baños termales, algo así
1: Claro, es, una, es, es de por sí es un spa. Es un spa. Es un, es spa, un spa, para, spa para fantasmas, porque de por sí ese valle de los, fantasmas, de los, de los espíritus es como, un, como el limbo, digamos. Es como que llegan sucios, los lapan, los limpian, todo eso, los meten en su barquito y se van al cielo. Ese es el camino, la ruta. Y acá, este Chihiro termina, termina ahí, termina bien el, en el lugar de los fantasmas para trabajar.
0: Sí, ella quiere por escapar. Castigo, ella quiere escapar, pero.
1: Obviamente, obviamente quiere escapar, pero como que no puede, porque tenía que ser una serie de, de castigos, ya que al pasar por ahí, su, sus padres los castigan con comer mucho, comen mucho, mucho, y Chihiro como que mira y dice, no, no, no coman de ahí, o sea, aléjense, y su padre siguen comiendo, 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 y un punto a otro, y se, se convierten en, cerdos. en cerdos, se convierten en cerdos, y Chihiro como que, Trata, busca la forma de salvarlos y en esa búsqueda llega al, al spa y ahí comienza la aventura de Chihiro sufriendo, tratando de escapar y buscando la forma de que sus padres vuelvan otra vez a ser humanos.
0: Claro, hay algo muy curioso en, en la historia de Chihiro en esa parte porque yo había escuchado escuchar una entrevista que Miyazaki se inspiró bastante en las metamorfosis que hay en la película de Pinocho para poder eh, contar esta historia de cómo sus padres de Chihiro eh, al comer esta comida se puede decir prohibida se transforman en estos cerdos no de una forma bastante impresionante no porque es bastante sí. es bastante chocante también para Chihiro en ese momento eh, es bastante fuerte y ella como tú dices no termina en esta casa de aguas donde donde el cual ella tiene que, que cumplir varias tareas pero también esas tareas mm. como que se reflejan eh, como esa etapa entre la entre se puede decir la niñez y la adultez la
1: adultez no uh-huh.
0: Donde ella tiene que tomar responsabilidades, donde ella tiene que superar sus miedos, ¿no? Porque estamos hablando de una, de una niña muy pequeña. Y tiene que pasar por, todos estos, por todas estas cosas. Y aparte, la película también habla de bastantes aspectos, ¿no? Que son... Eh, el amor es uno muy importante, o que se podría decir amor-amistad.
1: Esa amistad... en verdad, como te explico, creo que lo intenté mucho, mucho antes. El amor en Ghibli... No es tan claro. No es tan claro eso. No es tan claro. Es como que a veces es amor, a veces es romance. También depende. Depende si es adaptación o no. O sea, hay... hay en el caso de Castillo Ambulante, Castillo Ambulante, es una adaptación de un libro. Y en el libro... Bueno. Creo que Castillo Ambulante, creo que llegamos aún. creo Obvio, que a un poco después. Sí. Mejor. Pero la cosa de acá es que defines fin de adaptación acá es como que acá no es necesario crear un romance tan claro. Pero ya, pues, la la comunidad hizo lo suyo
0: sí, ya. Y tal vez lo más curioso de esta historia por más o sea más allá de la historia en sí es el diseño de los personajes es algo bastante maravilloso no acá eh, Miyazaki el estudio Ghibli nos demuestra toda la capacidad que tienen para poder adentrarnos dentro de un mundo desconocido no o sea tenemos personajes que son hombres rana hombres chancho eh, personajes que parecen humanos pero al final no sé qué son no, porque hay, hay personajes humanos que dicen ¡Eh, hay un humano acá! ¡No puede haber ningún humano acá! Y los personajes que están ahí parecen humanos. No, algunos, Por ejemplo, las, las mujeres que ayudan a, ayudan a preparar los baños y todas estas cosas eh, se ven bastante... o sea, parecen bastante humanos. Y me da risa porque aquí hay un, un aspecto bastante gracioso... Que es que cuando se enteran de que Shihiro está dentro del hotel... Todo el mundo como que se da cuenta porque siente un olor nauseagundo humano, ¿no? Sí, ¡Oye, huele humano por aquí! O así. Sea, ya es un humano por acá.
1: Además, es una película con bastantes detalles, bastantes cosas... Analizarla es súper complicado. Es una película más compleja a nivel narrativo, digamos... Por... No a nivel de historia, sino a nivel narrativo... De cómo, de cómo se cuenta la historia y los diferentes tras, fondos que también toca pues tienen infinidad de personajes. Creo que, bueno, puedo decirlo que Chihiro tiene la película la, que tiene mayor cantidad de personajes de todas las dimensiones de, de Ghibli. Y lo chévere es que esa, esa cantidad de personajes, todos son icónicos. Todos son icónicos, todos son personajes que se quedan clavados en su cerebro.
0: Claro, que terminan desde la, de termina las, la, las brujas. De la, de la, desde las brujas
1: sí el legendario bueno el legendario sin rostro que, que se podría decir que es el que segundo ya... personaje
0: más icónico de Ghibli no Cónico tenemos a Totoro y por segundo pues, tal vez tenemos a Sin Rostro que uh-huh. tú lo Todo ves sin y rostro. tú lo reconoces bastante
1: claro. entonces tenemos hasta mira, los claro. cubos también los cubos graciosos que los cubos que son las arañas, las arañas. El, el señor que tiene la araña gigante que tiene con varios brazos las, no sé, las cositas las,
0: chiquitas no la, 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 las la jefa
1: que limpiaba sí la jefa que limpiaba Uf, no, los, los hasta, hasta la, la parte de ascensor donde viene el, el pata, este, que es una cosa marrón ahí que te, te tiene mira. Como Está eso, es icónico. Pues sí, es, El sí, cine es increíble. Esa película es una obra maestra. Y creo que el Oscar, que, bueno, yo no, tengo un problema con los Oscars. Creo que con todo el mundo.
0: Se puede decir pero, que es bien merecido.
1: Pero es bien merecido. Es bien merecido. Y, y, me, y, prefiero, y quisiera que en un momento una película de ese nivel que gane que los Oscars pueda también ganar un premio y que no todo sea bueno pero el punto es que ya claro, sí que ah, lo, lo, lo chistoso? que, 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 que Ghibli, Disney, Ghibli también lo tiene Disney pero ya este... ah, sí había escuchado algo de eso, ¿no? sí que este, Disney es distribuidora de
0: Ghibli ¿y por qué todo está en Netflix? todavía no se hacen las negociaciones no,
1: no o sea no, no Disney es distribuidora
0: ya yeah. Ah, es, es ah, distribuidora, es. Pero, no, pero no para dentro de su plataforma.
1: No, es raro. Yo también pregunto eso. Quiero creo, creo mezclar un poco más de ese tema, porque no. O sea, yo sé que es distribuidora, porque también este, Disney a, a, le dio plata, un poco de plata, para producir unos cortometrajes que hace Ghibli. Pero de ahí no. De ahí tengo que mezclar un poco más, realmente. Ya. Yeah. Sí, entonces. Pero, ¿les sí, recomendamos? pero un momento, claro. pero, pero un momento a la historia, si aún no lo es, Disney fue prácticamente la librería de Ghibli en, en Estados Unidos. Claro, entonces les recomendamos bastante
0: también. esta historia para que esta película para que la vean está en Netflix y lo pueden ver en su máxima calidad en latino sí. o en japonés en el idioma que ustedes más prefieran y se van a encontrar con un el, el latín es muy bueno sí el latín es muy bueno se podría bueno. decir que la primera mi primer acercamiento con el estudio Ghibli fue con la película del viaje de Shihiro yo tenía un DVD del viaje de Shihiro que era así de gordo y lo veía un montón de veces porque sí, me gustaba bastante.
1: La, la mía fue como no bueno, okay. pero ya. ¿Lo
0: viste en el cine? <ríe> el DVD.
1: DVD. No, cine no, yo no, no, cine no. Ah, En el cine es imposible, ¿no? Es simple, imposible, yo no he visto ni un, anime, ni un anime en el cine. O sea, sí he visto una, pero de Mamoros Osada, pero creo que te lo que visto a otro momento.
0: Ya, entonces pasamos. ¿Qué
1: experiencia viendo Mamoros Osada en cine es otra. Ver, ver... Si sí, una vez tiene oportunidad de ver anime, una película de anime en el cine, sin roche, si quieres vayan solos, no importa. <ríe> Háganlo, bueno, es una experiencia increíble, yo no fui solo, pero sabes pero si quieren una película de anime en el cine, una saga favorita que tengan, háganlo, es una experiencia increíble sí, realmente también... es
0: claro, estoy recordando que creo que no he visto ninguna película de anime en el cine
1: Yo he visto dos, he visto El Niño y la Bestia, co y he visto la película con Dante, he visto la, de... <ríe> he visto la película de, este... de God yes.
0: Está bien, está bien. Esperemos a ver y, que...
1: Iba a ver Made in Navis en el cine ¿Iba no, a ver película, y también en el cine. Yo quiero verla. ¿Cuál? Made in
0: Navis. ¿Has visto, ha visto la serie? Sí, obvio. Es una gran serie. Güey. muy buena. Tengo que te hacer un programa hablando de
1: serie. Tengo que te hacer un programa de serie, ¿verdad? De serie, <risa> vamos, de, de dejarlo, favorito, vamos a dejarlo
0: entonces... por un costado, pero. Sin hablar mucho de Made in Abyss, Made in Navis es muy buena. Muy buena.
1: Muy buena. Y ya, ya, no, vamos nos entrar de Ghibli, wey, porque vamos a hablar bastante. Siguiente película ya, de Ghibli. Es. Ya. De Miyazaki, No de Ghibli.
0: El Increíble Castillo Vagabundo o el Castillo Ambulante, como quieran llamarlo.
1: Listo la secuela. Perdona si no tengo el libro original, pero lo he prestado y, me, y lo extraño. No. Pero el escritor original es este Williams, es por caso. Eh, sí, si acaso. Sí, 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 libro, sí, sí he escuchado eso. La pueden vender por ahí, lo encuentran y leanlo, el libro. El libro es otra cosa, no es igual que la película. Y, y, y de eso quería hablar en este momento.
0: Muy bien, ya va
1: Primero, primero comenta un poco la película, la, de, la historia de la película.
0: Ya, más o menos eh, la historia del de Castillo Ambulante es la historia de una, de una joven, de una chica, con lo cual se topa con esto tan icónico del estilo Ghibli, ¿no? Que uno está con su vida normal, tranquilo, y aparece la magia o lo increíble a, a tu costado, al frente tuyo, invadiendo tu casa, por donde entre, aparece lo mágico, ¿no? Esta chica creo que se encuentra... Vie- eh, viajando o, o andando en una ciudad, con lo cual se, eh, se encuentra con un joven, que, un joven que está siendo perseguido por unos espíritus y la cosa es que esta chica se ve que también está siendo perseguida por esos espíritus porque se encuentra ahí en el camino y este joven como que se la lleva y, y como que le muestra que, que él es un, un ser mágico ¿no? porque la hace caminar en el cielo yo creo que esa es una de las partes icónicas que justo hablábamos de que de que el estudio Ghibli le da bastante valor a la gente que vuela, a la gente que está en el aire, porque le da un sentimiento como que, como que está viajando, como que está creciendo, como que tiene poder. Y eso es algo bastante bastante icónico. Y la película principalmente se trata de que esta chica cae bajo una maldición, ¿no? Que la hace convertirse en una anciana, ¿no? Pasa de ser una joven adolescente o niña a una anciana, y ella, tiene que, y ella se topa con este... ...con este castillo, ¿no? que es como... ...como una casa, es como una casa... ...que tiene patas, pero es un castillo... ¿no? ...porque es, una, es un lugar muy grande... ...y uno bien extraño... ¿eh? ...eso lo puede salir de la mente de Miyazaki.
1: El, en verdad... ...el castillo ambulante no se le mente de Miyazaki. ¿El diseño? Tampoco tanto.
0: Ya fue ya. ya la cosa es que... La, o sea, ...la forma en cómo lo retratan... ...en la película es gracias a Miyazaki ese estilo bastante se puede decir steampunk no Bien. porque es bastante eh, entre, entre se podría decir eh, tecnología de vapor de válvulas no porque sale claro. sale todas estas cosas y la cosa es que la historia cobra bastante magia porque tenemos a la chica que tiene un problema no que tiene una maldición que quiere escaparse de esta maldición y conoce a este chico a este castillo y este y a este grupo no porque también hay un niño en ese castillo y un fuego que habla que es bastante amigable y divertido Y gracioso. Fue el mejor mejor personaje de la película. Sí, es muy gracioso. De de lejos. Y a partir de esto es como que comienzan a pasar un montón de aventuras, ¿no? En el camino que ella está buscando escaparse de su maldición. Y también que el joven también tiene su propia maldición, ¿no? Tiene sus propios problemas, ¿no? Él es una. él se puede decir que es un humano, mitad de espíritu, porque posee un poder mágico. Y la historia. La historia va en ese camino.
1: Principalmente en ese camino. O sea, él es un mago, él es un mago, pero, pero le maldijeron, convirtiéndose en cuervo, en una especie de cuervo. Y él quiere escapar de esa maldición, pero no sabe, obviamente la historia no sabe cómo escapar de la maldición. Y tiene que vivir poco a poco perdiendo su humanidad. Claro. Mientras que la, 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 la contraparte, la chica quiere buscar volver a ser joven de nuevo. Y en esa forma, en el camino, obviamente ya existe una, un romance entre los dos. Un romance extraño porque es como que él el... comienza como que odiándose y luego poco a poco comienzan a a tener acercamiento. Claro. Pero el acercamiento o sea, se causa más por las por las situaciones que tienen, por las complicadas que, que tienen en el camino. Sí. Y, y al final bueno ya todos bueno espero no voy a volver al final la película es muy la película las... por ciento no es una de las mejores de Ghibli o sea realmente no es una de las mejores muchos pueden decir que es la más bajita digamos de el aquí. ¿Más comparado bajita con que con el, el Castillo en el cielo? No, 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 fue, me vio que sigue el cielo, güey. No, no, pero no está tan mala, pero es Castillo en volante es como que es bajita, no es tan, no es tan guau, porque luego, como que, por corroso, luego ahí salió con, pensamos, no, pero no, que es giro, y como que como que, a,
0: subió ah, hasta ya. el cielo,
1: claro. y luego ahí tenemos el Castillo que es icónica, sí, pero... No, no cuaja tanto, no cuaja, no, no cuaja tanto entre, la, entre el nivel de, de entre película, y película, pero cuestión Ambulante es una buena película, sí. eh, tiene la mejor banda sonora
0: Eso de sí. todas las
1: películas Tiene la mejor banda sonora de todas las películas de Giggly Yoshi's Aichi, es un capo de capos eh, Vamos a hablar 20 minutos de Yoshi's después de mirar las películas, de verdad, 20 minutos <risa> Lo digo claro, 20 minutos Cerrado. Pero ya, el punto es que eh, tiene, tiene mejor la sonora, la mejor historia, y lo chistoso acá es que no es igual que el libro.
0: Es diferente. No es
1: nada igual que el libro. Nada igual. Es como que el libro... Eh, mira, vamos a hacer una analogía ya. ¿Han eh, leído... Bueno, no sé si han leído el libro del Charlie Fueca Cachulate. Ya. Yeah. Charlie Fueca Cachulate, que es Charlie... El punto es que el libro es cruel. Es ultra... Cruel. ¿Por qué? todo lo que porque es cruel Entonces, es... Sí. porque los niños, ven, los niños sufren bastante en el camino sufren bastante las situaciones mucho 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 más fuertes el, el Charlie es mucho es mucho más irónico con lo que hace y puede matarlos o sea no no es que solamente es que Lumpas y lupa, así, con eso no, realmente ahí sí pueden morir de esta forma claro y... en la película
0: como que ellos terminan atrapados y solo dicen que aquí sí se claro la y van película, a poder en las dos después.
1: películas la que más se más acerca a la película de la libro es la primera película no la segunda la de lo que salió de depp sino la primera que es sí, ya más cercana pero willy wonka es una un personaje completamente este, destructivo y tema de hall hall no es no es el clásico personaje el rey el príncipe bonito no en el libro es una basura de personaje es una es lo peor que puede haber, que puede haber escrito una persona en verdad el tío solo decirles algo nomás eh, en el, histor- en el libro, eh, la, la principal, la, la chica, tiene tres hermanas, ¿ya? Yeah. Cada hermana tenía, un, tenía una repostera, otra era, hacía sombreros, la que hacía sombreros era la hermana principal, la que también creo que sale en la película, y la otra hermana. Literalmente, eh, el chivolo el el está enamorado de la hermana que hacía pasteles.
0: Ya, yeah, entonces, ese grupo, ¿ese grupo de hermanas obtuvieron el ticket el para hermanas. ir al, a la fábrica?
1: No, 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 estoy hablando, estoy hablando de estimulante. Ahí, yeah. ya. Ya, ya, yeah, yeah. este gestión ambulante y ellos y, y Hall como que, es una comparación, como que Charlie lo muestra como que quemado, pero un poco más frágil, digamos, y en el caso de Howl la película, Del libro, y la película son muy diferentes, howl el libro es como que más amistoso, tiene su, tiene su crisis, pero no es tan fuerte. Acá, en el libro, literalmente, en, literalmente se, 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 se transformó en su ajado para conquistar a la, a, la, a la que está enamorada de ese ajado. Y están juntos, engañando a su pro- a la persona que estaba viviendo junto a él. Yeah. Y lo chistoso acá y lo chistoso acá es que, a pesar de todo, el amor sigue. Y se iban a enamorar los dos, a pesar de que el tío este, engañó lo engañó dos veces, eh, pucha, maltrataba a todo el mundo, era es un personaje bien cruel, súper cruel. Y otra y, y otra cosa más de la, del libro, de la película, es que el... Conoces al señor Nabo, Karen Nabo. Claro. Cadenado llega a subir al, 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 al castillo.
0: Sí.
1: Y No, en el libro hay una escena donde la chica ve a Cadenado, se asusta y comienza a tirarle rocas. Pero en
0: la película también creo que le comienza a tirar rocas.
1: Sí, pero acá como que es, lo tira, literalmente, y Cadenado no sale hasta el final del libro.
0: Ah, ya. Yeah.
1: O sea, lo, lo torturan, lo patean. Les hacen o sea, lo tratan como si fuera basura, hasta el final que es príncipe. Bueno, bueno, ya sabes, el punto es que el libro, el libro es demasiado cruel, te juro. Y otra razón también de que por eso la escritora Diana Wayne Jones odia la película, detesta la película, no le gusta para nada. Dice que es una... como que no es no su es libro. Y creo que eso pasa mucho, también, o sea... Sí, pasa, pasa, pasa mucho, con la escritora de Mary Poppins pasó, que Mary Poppins, la escritora de Mary Poppins odia la película, eh, también pasó con este eh, bueno sí, King, es que, que odia
0: Resplandor. Claro, es que tal vez las personas que crean las historias o que, o que publican sus libros con las historias que ellos han desarrollado, ellos han creado, como que otra persona no, no está en su mente, ¿no? Otra persona no puede tener la misma visión que esta persona tiene. O sea, puede ser complicado que, que tengan la misma visión, pero siempre uno lo va a ver de una manera y si es que van a realizar una película también nunca se puede transportar toda la esencia, porque Ajá. sabemos que en el libro tenemos palabras, y principalmente el lector se lo imagina mm, todo en su mente, de la forma por, en que tú quieras. O
1: sea, en, este ca- en este caso, el, el, la película es más, ¿cómo decirlo? Más soft que libro. En este caso, no, no, es, que cam- no es que no es que resumí el libro, sino que la adaptó, pero cambió muchas cosas del libro, bastantes cosas.
0: Ah, eso no sabía.
1: Y, y o sea, el, 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 la película es completamente diferente del libro. Como te digo, o sea, te digo que salen de tres hermanas en el, en el periodo donde sale. Eh, la, eh, que, lo, que, lo, tu, el hermanito, el chiquiolo, en, en, es niño en la película, en el libro, es, tiene ¿qué? 17 años, 16 años. Es un mago, y, y es un mago es un aprendiz, y está morando de unas hermanas. Es como que todo un trasfondo, el fuego sí estaba. Nabo, casi clave. Navo, no sale en todo el libro, solamente una parte nada más y final. Eh, y bueno, un montón de datos más, infinitos. Y como te digo, o sea, prácticamente la película es otra cosa. Tiene el nombre, pero es otra cosa. Entonces, entonces más o menos. El nombre, el nombre y los personajes, nada más. Entonces, más o menos, por eso ido, no, es... no
0: te gusta tanto la
1: película. En el sentido. No, a mí que... la me encanta. O sea, la película me gusta, pero el libro es mejor. Así de simple sí creo que sí a claro, los que se ofendan un poco en bien, eso, entonces pero, tal vez favor, puede ser que me por favor lean el libro por favor que vaya, que vaya a pasearme
0: que, por el libro para ver qué tal qué tal está la historia porque a mí la película, película sí me gusta bueno. sí me gusta bastante tiene tiene su toque que que te atrapa eh, aparte con la música te, te transforma y te cuenta una historia maravillosa
1: un dato interesante de la, de la música es que la música te cuenta la historia también. O sea, en la, parte sí, de la, la música tiene podría, evolución podría musical que la, en alza que, que te cuenta todos los conflictos de, la, de los personajes. La música la
0: tengo muy grabada en mi mente, ¿no? Porque es como un tipo de vals. Es...
1: No hacen eso. <that- tennis> ahí lo pondremos en, uh-huh. lo ponemos al costado y para, para que lo
0: escuchen. Sí, es muy bonita. Yo he escuchado el loop de una hora de esa película mientras, mientras hacía trabajos, Porque es muy bueno. Yo,
1: yo, yo, yo me escuchaba la banda Hay un concierto de que salió hablo de? compositor en YouTube. que se Tocas todas las canciones de todas las de todas las películas. Él también
0: compuso la canción de El viaje de Shihiro, ese tan... Sí. Que ese es, él compuso es muy todo.
1: Buena. todo, el, todo el, 60, el 80% de las películas están compuestas por él. Por el Ojibwe Sa'ichi.
0: Increíble. Prácticamente
1: Sa'ichi Ghibli.
0: Él tiene todo el sonido de Ghibli. Qué maravilloso. Yeah. Pero ya, pues entonces, sí. eh, yo creo que con todas estas recomendaciones pueden ir y pasearse por, para buscar todas estas películas que estamos mencionando en el catálogo de Netflix. A ver, entonces pasamos a la siguiente película Ponio Ponio Ponyo es una película muy interesante Es muy bonita visualmente muy, Visualmente es muy bonita Llega a, a tener eso que tiene el, mi vecino Totoro Que llega a caer un poco infantil Porque tenemos un personaje de tres años Y Ponio es un bebito
1: Cuando yo hablo mal que ha sido ambulante Y luego, y luego de hablar que ha sido ambulante O sea, decir, pucha, es, es, bueno como dicen, Ponio, es interesante <risa>
0: Es que, de verdad, Ponyo sí, sí sé que Poño tiene bastante, bastante buena crítica. Y es muy bonito visualmente. O sea, la... ¿Pero? Eh, pero. la historia puede caer un poco, un poco al estilo de mi vecino Totoro. Que puede, ser, puede caer un poco infantil, pero, pero eso no es malo. No, eso no, no, le, quita, no le quita nada malo. Eh, pero es muy bueno. Ponyo sí es muy bueno. Es el hombre sirenito. Lo...
1: ¿Qué, qué, es el, ¿Qué es el teatro de Ponyo? No, no, no. Cuenta, cuenta la historia <ríe> de Ponyo es, es como que, tu cara es como que Ah, ya, este Oh, sí, es una historia de Ponyo es ponio interesante, Ponio <ríe> es interesante Es para niños, es Es complicado, sí, me, me, o sea, me gusta Bueno, me gusta, es para niños Más, sí, me o, menos, okay. más <ríe> o menos, más o menos Cuéntanos, okay.
0: Jara, cuéntanos un poco de De qué se trata Ponyo, para la gente que no lo ha visto
1: Ponyo es una película Sobre una, pero bueno, pescado Si un pescado, sería que es encontrado por un niño y prácticamente es despejado de poder humano. Y con ellos viven muchas aventuras, realmente, muchas aventuras. Eh, y, él, y también... Pero esa es interesante porque habla de identidad, sobre todo. Ya que ponio, ponio es un personaje que es, perdón, vive en conflicto de humano con un pez y no puede estar 100% en la tierra tampoco todo el tiempo porque se afecta. Y de por sí también, se, se, en cierta forma, se enamora es, del chivolo, o sea, como que, de cierta forma. Y, Podríamos
0: hablar tal vez que es una relación de amistad.
1: Es una amistad, pero pucha, yo siento que sí va mucho más lejos, realmente. En la parte de la película sí va mucho más lejos. Y, y como que esto hace que la relación sea mucho más compleja, realmente. Es una carta sobre el amor. Un amor en... No, bueno, no sé un amor entre especies, pero es amor... Esa es... <risa> es pero es una, es una carta sobre el amor, sobre la amistad cercana y sobre la lucha de identidad. Algo de que, que es Kibli. Siempre ha claro. sido Ghibli. Y, no, y acá se repite. No es una mala película. A mí, personalmente me gusta bastante. Ponyo el, el Cantilado. O sea, realmente. Sí, es, es una película película No es de las favoritas de Ghibli, pero me gusta. Me gusta bastante. Sí, a mí también me gusta. <ríe> su... A mí también me gusta. Sí, sí me gusta. En
0: mis palabras ¿Vamos, podría vamos haber... A, un...
1: Vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al siguiente. Ya. <ríe> <ríe> ya, y ahora, con, ya, la última... siguiente. <ríe> con la última película de Miyazaki. Última hasta ahora, porque se dice que sí va a ser otra. Aún bueno, sí, no, bueno, aún no... Sí, aunque el
0: nombre ya sale en internet, ¿no? Que se llama ¿Cómo vives?
1: Sí, pero uno sabe realmente cómo va a ser la película. Sí, no, no sabe bien. nada. Pero ya, la son... última película que es este... Wind Rises. Bueno, digo Wind Rises, realmente, pero tú lo tú, tú sabes español.
0: A ver, el nombre es Se Levanta el Viento.
1: Wind Rises. Es ya, una este... película
0: muy bonita. La vi ayer. Y es muy bonita. <ríe> Yo eh... la vi cuando estrenó
1: y la vi cuando estrenó, eh, bueno, estrenó, bueno, no estrenó, sino cuando llegó acá, porque saben que es seis meses después del estreno, siempre. Llegó acá y me encantó. Bueno, en verdad, sí, es, es, compli- es, compli- es complicado mi relación con esa película, realmente. Es como que me gustó, pero siento que hay algo que, hay algo que no me gusta. Y siempre está ese conflicto, creo que, creo que ya prácticamente seis, más de seis años que la vi, la vi en 2014. Casi seis años, seis años, siete años. Que pasó yeah. de, de la película. Y aún tiene ese conflicto. De que es la, una de las más complicadas y más personales de Ghibli. Mucho de más Miyazaki. personales. De Miyazaki, perdón, de Miyazaki. Más complicadas de Miyazaki. Ya que, eh, bueno, contamos la historia. casi más de, toca todos los,
0: Se podría decir que toca todos los temas que él ha tocado en sus películas. Y, y esos temas también personales, ¿no? Sí. Que habla de su eh, papá, de su mamá.
1: Sí, vamos y, a hablar de la película claro. primero de historia. Eh, Tenemos una historia es que un, un chico, bueno. Eh, chico, quiere ser un aviador ya conservador y quiere hacer aviones de aviones no de guerra quiere hacer aviones para Pero se encuentra
0: en el conflicto de la segunda guerra mundial.
1: Del mundial como su padre y en ese momento con ese conflicto conoce a una, una chica que cual pasa todos sus momentos y disfruta bastante y la apoya bastante para que él pueda lograr sus sueños cómo pasó esa chica se convierte en su con inspiración padres. no sí eh, su musa
0: en su musa que me, Es un poco gracioso porque así era como era antes, ¿no? Que conocía, conocías a una chica, bueno, mucho antes, conocías a una chica, te enamorabas y ya te querías casar con ella, ¿no? Porque apenas eh, apenas ya se vuelve a encontrar con ella, porque solo se encontraron cuando eran, o sea, unos años antes, se podría decir, Sí. se encuentran después de unos años y se ven como que menos de una semana y ya su papá le pide su bendición para poder casarse con ella, ¿no? porque se encuentra y muy enamorado. Esa, ahí, es, ahí esa es una de las películas película. donde el romance se encuentra, se, se puede decir, un poco sólido, ¿no? Porque sí. sabemos las emociones reales de las personas. Uh-huh. O sea, ¿Qué es lo que quieren?
1: El problema acá es como que esta película, los personajes prácticamente son personas cercanas a él. Es su familia. es Prácticamente el constructor de su padre y la persona que está alrededor es su madre. Los amigos, los amigos que están alrededor son los amigos de su padre. Y el, el conflicto, ese conflicto real con lo que pasó su padre. Prácticamente puedo decir que es una... Es una biografía de su padre. O sea, él quiso hacer una biografía, digamos, intrínseca, porque no tenemos nombres, de su familia. Y, y, y por esa razón por eso quería hacer su última película. Por eso él quería que esa sea su última película, porque es su obra maestra y su obra más personal. Para claro, terminar. Ahí,
0: claro, para, es la, para y los y es la película no... más
1: bélica de todas. Es la película más bélica de todas, más histórica. Tiene bastante, habla mucho de historia.
0: Sí. Y, Se toma y, con y, más alemanes, franceses. Y es y la un más poco adulta. de la relación de los japoneses con los alemanes, ¿no? Con todos esos eh, personajes.
1: Sí, el problema de esta película, bueno, no es problema, sino que la... Es tan personal que... Al comienzo, bueno, la ves, como que dices... es Bueno, no es tan guau, wow, ¿ya? O sea, no es tan guau. Wow. Es, es pero, 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 sa- pero cuando sabes de que de todo lo que sucedió en esa película, posiblemente le sucedió a su padre, ahí... Ahí comienza el, el, ese, ese shock, ese como que sentimentalismo diciendo, wow, en verdad, una persona que tenga tanta pasión y que haya vivido tanto y ha sufrido tanto en su vida, es como que es súper interesante y demuestra mucho las ganas que tiene Miyazaki al hacer sus, sus trabajos y todo, y cómo él se inspiró tanto en continuar con esto, de la decisión que tiene para acabar con todo lo que, lo que tenía planteado y, sigue, y, seguir, y seguir hasta ahora vigente. Así que prácticamente mi, este, la Winrise es pues, unas una películas más, compli- más geniales de Ghibli en términos de, de fantasía. Y bueno, ya voy a contar la película más un poco más, no sé si bueno spoiler, ya que <ríe> y el punto es que el punto es que la madre, en el caso de la madre de Miyazaki como desde el principio murió de tuberculosis. En, este, en esta historia, la esposa de nuestro personaje muere de tuberculosis muere O sea, le da tuberculosis y ves todo el proceso de tuberculosis, ves que en esa época no existía tratamiento para eso, para nada, y los, y los mandaban a, un, a una casa alejada, para que prácticamente muera solo, <ríe> y que no contaje nada más.
0: Claro, y... es muy bonito porque también en esos momentos en donde él sabe que a ella le queda poco tiempo. Tiempo de vida, eh, y, trata deciden, de, y trata de disfrutar deciden estos momentos. casarse, ¿no? Se casan. Conviven esos momentos juntos. Ajá. Cuando está mal, él toma el primer tren y se va a verla. Eh, hay esa relación bastante, bastante es, cercana, es, es ¿no? muy
1: hermosa. Y el final... No, no voy a decir cómo acaba, pero... Cuando, sí. Te juro que cuando sabes lo, el trasfondo de la película y ves el final, mínimo te salen lágrimas.
0: Sí, es muy bonita. Mínimo te salen muchas bonita. lágrimas,
1: de verdad. Es una película muy, muy bonita. Es la película más bonita de, de, de Ghibli. O sea... Porque es, porque es la primera primera mía, es ahí, que me hace llorar, sinceramente. sinceramente porque sinceramente. tenemos
0: emociones reales, pues. De una historia real, ¿no? Sinceramente,
1: sinceramente, porque normalmente se le traidores. O sea, Takahata es el que te hacía llorar. <risa> o sea, sus, susurros del corazón, que es tristísimo. O tumba, tumba las luciérnagas. Pero acá... Creo que Takahata también lo apoyó en esto. Creo que Takahata... Creo que Ghibli que, que, tenía idea y Takahata le dijo... Oye, bro, estoy ahí, ahorita libre y sí que estás podido con el guión o algo para, para porque vi también algo de Takahata ahí. Y vi harto de cajata en esa película, como, de, como claro. Miyazaki. Creo que fue un trabajo de patas. O sea, creo que esa película fue un trabajo de patas. ¿No? Si yo un no, trabajo poche, yo como digo, que, oye, este yo, es yo escribo trabajo, tal parte, y quiero, y yo, quiero, tú, tú, tú complementas. Apoyes. Tú le pones tu estilo así súper este, familiar, pero yo le pongo mi estilo súper bélico. Y vamos a armar ahí y se, se formó un Frankenstein. Y, y, y salió *Win* Rises. O sea, porque, pucha, en verdad tiene... Creo, creo, creo que es defensificada, pero prácticamente es Ghibli. Sí. Y bueno, sí, es una, una película que de Ghibli, bueno, hasta ahora, bueno, de Miyazaki, no de Ghibli. Y bueno. ya claro. y, y ha pasado
0: vamos. ya cerca de, como tú mencionaste, ¿no? Como 6 o 7 años.
1: 6 años, 6 años que ya no... Que Miyazaki ya dejó de hacer películas. Claro. Se en ese supone... lado, obviamente, y Takahata, que hacía películas. Takahata y Goro.
0: Bueno. Claro. Eh, sí. Entonces, más o menos, eh, después de que Miyazaki había dicho que iba a ser su, su última película, eh, hace un par de años se dijo que ahora sí que estaba desarrollando una nueva película, ¿no? Que tal vez su amor, por así tenga 79 años, su amor por las historias y querer contar al mundo historias, eh, va a ser algo que nunca lo va a dejar y... Y, siempre, y quiere que esté siempre en su vida es por eso que ahorita se encuentra desarrollando esa nueva película, ¿no? que solo sabemos que se llama ¿Cómo vives? No sabemos nada más porque creo que así lo ha estado manejando él siempre maneja sus películas eh, bajo las cuatro paredes y las trabaja ahí con todo el equipo eh, no sabemos cómo las estará pasando ahorita en cuarentena espero <risa> que, que esté bien pero, pero lo bueno es que están ahí encerrados craneando trabajando. y trabajando Eso es es bastante bueno. Y acá habla de un punto bastante importante, ¿no? Porque acá viene el tema del futuro de Ghibli, ¿no? Eh,
1: Mira, en estos estos años, Ghibli ha hecho muchas cosas. Ha hecho comerciales, ha hecho videojuegos, ha hecho un videojuego. ¿Qué videojuego? Uno de mis juegos favoritos, musicalizado por Yoshi Saichi.
0: Ah, ya. Obvio, tiene que ser por él.
1: ¿Cómo se llama? Inokuni. Inokuni. No ¿Se se salió... Salió... ¿Es, un
0: juego, es un juego, es una historia original o se trata es de original,
1: original, original. Hecho por este estudio 13, 13 3 creo que sí, creo que sí, 3 Claro. 3 que se juegos y el estudio de Ghibli. Pues, todo, vocalizado pues, por por por, por Un juego oh, okay, bonito, bien. bonito, en verdad es todo animado por Ghibli, todo estudios de Ghibli, tiene partes de anime, partes de película. Eh, la historia es larguísima, te puede pasar 50 horas, y si quieres aprovechar, cómo el juego es, salió... ¿Cómo es el
0: estilo de la historia? ¿Es un RPG o es una historia de roles?
1: Mira, te explica la sinopsis y vas a decir, esto Kibli ¿ya? Un niño que vive su vida normal, y, 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 y un día este, está construyendo un carro, los, y un, un carro va a, este, a, va a conducirlo, en, y ya nada el carro se destruye acá al mar, y su mamá lo va a ir a rescatar en ese momento su mamá rescata, le da una caída de hipotermia yeah. y, y comienza a morir. En ese, en ese momento aparece la magia. Aparece, aparece un muñeco, un peluche, que cobra yeah. vida y le dice que eres el elegido para salvar el universo alterno.
0: Wow, qué y, loco.
1: Y, y, salvar, y salvar el alma de su madre.
0: Y ahí comienza a partir la historia, la aventura. Y ahí
1: parte de la historia, claro, parte de la historia de cómo de su, madre, ahí fue su madre fallece. Y, todo, y él vive solo Y ahí viaja eh, aprende, aprende a hacer magia Y, y va a un viaje entre dos universos Para encontrar el alma de su madre Y vencer a la bruja malvada Ah, es qué gameplay. genial, ¿no? es
0: este, este videojuego de qué año es? Pero más o menos es en ese lapso, entre 2013 y...
1: Sí, el problema es que el juego salió O sea, el juego salió en DS en 2013 por ahí 2013-2014 Pero en DS luego lo lo, lo lo portearon en 2016 creo Por ahí esa fecha al Play 3 eh, solo solo en play 3 nada más luego se mm. crearon la secuela Nino Kuni 2, que ya no la seguí así que olvídenlo, no jueguen no es muy bueno <risa> o sea, Kuni, en verdad Nino Kuni 1 es brutal, es una obra maestra y Nino Kuni 2 es bueno, me, pero ¿cómo ya, se llama? Eh, Nino, Kuni, Nino Nino, Kuni, Nino Kuni Nino Kuni, Nino, Nino Kuni como Nino Bravo Nino Kuni no. eh, y, y hace un año hace un año salió un port Rematrizado para PC, así que está en Play 3, está en Play 4, está en Xbox está en PC. Y, yeah.
0: y también está en sí, 10 sí. si
1: quieren, o sea, está en todos lados, lo pueden probar en cualquier tipo de sí, sistema. Sí, le, y... sí
0: lo vi, sí he visto el juego antes.
1: Y realmente es un juego muy hermoso y es lo que y también está haciendo comerciales, ha hecho una secuela de Kiki en comercial, sí, si, ah, quieren, si, quieren, si, quieren, si quieren búsquenlo. Eh, seguro
0: qué? es el eh, Tosho Suzuki, que es el que tiene que ver el futuro, de, futuro económico de Ghibli. Tosho. Tosho. Ya, entonces, que... hablando de ese tema bastante importante ya para ya como último tema de este podcast, que es el, el futuro de, del estudio Ghibli, ¿no? O sea, sabemos que eh, eh, Miyazaki creo que tiene cerca de 50 años de trayectoria en, sí, en, todo este, en toda esta dirección de la animación. Y, y no... Animación, tenemos... no anime. ¿Animación, no anime? No anime eh, en, entre comillas, cu- no anime.
1: Ya te cuenta, Miyazaki dijo, lo dice muchas veces, odia el anime. Odia el anime con su alma. O sea, no... Con su alma. Con su alma. <risa> o sea, él él, 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 él si sí va a la Tierra de los y ve, y ve una, una un personaje de anime ahí, o, una, o alguien que hace anime, tiene capaz de cachetearlo. Así, así y nivel, nadie, odia, así nadie, nadie
0: puede decir que el viaje de Shihiro es un anime
1: no anime. Es, es que es película es cine
0: claro claro es cine y, Pero... y, yo,
1: y o sea yo apoyo bastante eso o sea la animación es cine o sea yo apoyo bastante eso yo también estoy en contra un poco de la evolución de la animación del anime de lo que era antes a lo que es ahora que ahora el anime como que tiene tiene muy cosas buenas y muy muy, 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 muy no tiene este cosas buenas muy pocas y cosas ma- malas inmensas o sea de la de, de cada temporada de, de anime solamente sí, es que ya
0: entramos a entramos a una industria pues no el estudio sí, o sea, ghibli no estaba tan enfocado en, en, en crear, crear productos ¿no? sino crear arte crear cine crear arte y la industria del anime estábamos en en esa balanza entre los dos no donde importa bastante el éxito comercial como también la historia la animación pero ha habido donde, donde hay, hay series buenas, donde las temporadas son bajas porque la animación es muy mala, ¿no? O sea, la animación parece... No, o sea, no,
1: es que no hablo tanto de animación, hablo de historias. De las historias. O sea, en las historias, solamente de... O sea, ya hay muchas historias, hay muchos animes populares, animes que mucha gente ama, pero de este, pero esas animes como que tienen historias interesantes, pero no, so, no, so, no sobresalen entre los demás. Pero entre de, 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 de toda una temporada, uno o dos, haces, haces nunca, haces una temporada ni no nada, que historias que tienen una historia como que comienzo final y sobresalen de los uh-huh. demás y eso es lo que me molesta a mí es aquí que el anime ahora es algo como que ya no tan tan con profundo tan complejo que usa tanta arte, 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 arte este, artesanal y que este, y que y, tradicional y que no y que ya no evoluciona ya no quiere crecer y, y es muy difícil también crecer más que antes. Claro. Ahora hay industria, claro. pues, como te dice hay industria, hay más. salen Al año deben salir casi 300 animes, hasta, hasta 500 animes al año. Este, y claro. cada estudio debe hacer 3, 4 animes al, al, al año. O sea, creo que hay un estudio ahorita, no creo que estudia, que está haciendo como 5, como 6 animes en solamente 3 meses. Me dan pena. Pero claro. me dan pena, porque es difícil. Pero sí, están sí. haciendo, están produciendo produciendo, 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 y no paran de producir. Y eso es malo. Por es malo, porque en un momento a otro va a ser tan va a haber tanta carga tantas cosas que no sé qué no sé qué va a pasar realmente va a pasar No hay poder ser todo el anime que se produce en un año esa a gente ver, que entonces... ve temporadas que ve por temporadas tengo mucha estima no sé cómo ahora hacen para otros todas las temporadas por, por año son como siete creo. Sí. sí espero que o nunca El, el, el último pilar Goro, pero Goro bueno, Es como goro. que
0: O sea, no, no, no queremos eso Porque el estudio siempre ha, Se ha manejado como alrededor de Miyazaki Y de Takahata ¿no? En el año dos, Por ejemplo, en el año 2018 falleció Isao Takahata
1: Un golpe grande para, para la industria de la animación en total Y, y Miyazaki
0: Bueno, Takahata era Unos 5 años mayor que Miyazaki Sí y falleció de cáncer de, de pulmón porque Fuma, sabemos sí. que, que ahí mientras están desarrollando las películas suma eh, no mucho sé, el cigarro es su salvación, ¿no? Los que lo salva ahí para que puedan seguir seguir continuando las historias y todo eso. Ya. La cosa es de que su hijo, no Goro Miyazaki ha intentado seguir el camino de su padre, pero lo ha decepcionado. Goro. Bueno, lo ha decepcionado, aunque también Goro creo que Goro es más, eh, tiene más de 50 años, o sea, también no es un niño. Es un adulto.
1: Sí, es pero algo el que, problema de Goro. me sorprende. El problema de Goro. Primero la película es CGI. CGI. Ya. Yeah. Es, que es, es que ese es el futuro. Dice sí, es, que ese es el futuro. Ese es futuro. El futuro. Sí, Porque
0: Miyazaki dijo que él ya está muy viejo para, el, para las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías. Él se quiere quedar con lo que siempre ha vivido. Y eso se lo deja a otras personas. Y que su hijo. Toque, eh, o sea, yo siento que debería tocar el estilo, el alma de Ghibli, que es este diseño artesanal y lo artesanal. No, o sea, o sea, checo, vaya... o sea
1: no, no es que artesanal, es como que salto de artesanal a, a, a 3D. Es como que es, es esto a, a, a esto. ¿no? Claro, yo es creo que lo deben de manejar como que...
0: Como que un breve camino, hay, porque yo sé que hay, en la película, por ejemplo, una transición, hay varias películas de Miyazaki que tienen partes 3D. En el viaje de Shihiro hay unas partes que son 3D. Sí,
1: puedo, hablo de una transición, hablo de que poco a poco convertido a 3D para que la gente como que diga... Claro. Pues, pero así, no, solo, no solo es el de tema bien. de
0: la tecnología, también es el tratamiento de la película, ¿no? De cómo ah, la película es, la de
1: la ni- es un anime clásico. La película es un anime. O sea, claro, claro, no, anime, pero hablo de las, por ejemplo,
0: de las obras del futuro de Ghibli. Que, que están, está, ya no se están desarrollando como, ya no sé se o sea, ya no, ya no vamos a tener a la cabeza de Miyazaki, pues, o sea, tampoco tenemos, o sea, t- lo más cercano tenemos a Goro, ¿no? G- que Goro, Goro conoce el trabajo de su padre, de... ha trabajado con su padre, sí. y más o menos conoce un poco, o sea, conoce la visión de su padre, pero él no es su padre.
1: No, eso es cierto
0: y yo había escuchado que existen otros estudios donde en los varios se puede decir integrantes del equipo de Ghibli se están yendo a otro estudio porque tal vez en Ghibli ya no está su futuro no sino su futuro está en, en se podría decir en todas las influencias que ha dejado en, por ejemplo en los artistas que han trabajado en Ghibli y ahora trabajan en otros en otros estudios o que no sé, o que tal vez o sea, otras no sé cosas. Si tal vez Ghibli deba morir ahí, porque si dejamos que vivir porque a veces pasa, ¿no? Que las cosas buenas no pueden durar para siempre y al final terminan en una decadencia, es que, ¿no? Ya quieres matar a Ghibli ya. No quiero, no quiero matar a Ghibli. Pero pero, eh, pero es que eso es lo que espera, ¿no? O sea, ni siquiera es como que tengamos a una imagen clara que, que podría decir ya, está en sus manos, pero pero la verdad es que está, está en las manos de Goro, ¿no? Y de Suzuki. Que todavía sigue con nosotros, igual Suzuki. que igual, igual que igual que pero, Miyazaki, Suzuki... ¿no? pero Suzuki. Suzuki solo tiene el ojo de los negocios, <ríe> aunque es un pilar importante de Ghibli, conoce Ghibli. O sea,
1: es, el, es el pilar de los negocios, es casa sí, el pilar Suzuki, de los negocios. Ghibli, ¿no? es Ghibli, pues prácticamente, claro. pero pero o a sea, Ghibli, Ghibli hablo de lo grande que es a nivel comercial.
0: Entonces, Jara, ¿cuál crees que es el futuro que depara para Ghibli?
1: Yo pienso, o sea, yo pienso que va a continuar con Goro y con Suzuki pero ya no va ya no va a ser el Ghibli que nosotros conocemos va a ser un Ghibli diferente completamente Esperemos que sea diferente. una buena evolución Todos esperamos aún no veo o sea aún no veo la witch la película de Goro eh, pero no me parece interesante o sea precisamente no yo, yo cuando vi trailer vi sinopsis no me pareció tan wow tan tan interesante para ver pero igual lo voy a ver porque puede ser que me sorprenda puede ser que Goro me sorprenda o sea a mí aquí ya ya pasó su época realmente ya pasó su época y puede ser de que de que él exageró un poco con su, con su opinión, y la película sea interesante, sea buena. Aunque, claro. pucha, en tiempos donde ya tenemos a Mamoru Hossa haciendo películas, y a Makoto Shingai, con animación aún tradicional y sin 3D, cantando historias mucho más complejas, pucha, en verdad es... o sea, Ghibli... No sé, realmente no sé cómo va a acabar Ghibli, no sé si va a adaptarse, o va a continuar con 3D, o va a, va a probar con otras cosas, y ya, es, creo que ya es decisión de ellos, y ver cómo toman el manto. Pero de, por, de que no va a ser lo mismo, eso, eso sí, claramente no va a ser lo mismo. Mm, Mejor o peor, sí. ese estilo Ghibli antes, ese estilo clásico, ese Ghibli que todos amamos, que todos recordamos, con Miyazaki, va a quedar. Va a quedar ahí, y, y va, va a salir otro, otro, otro camino. Y eso, y, y eso pasa, o sea, siempre cuando un director que es importante y fallece, su estilo muere con él. Eso, eso, eso pasó con este. ¿Cómo se llama? Con ah, Satoshi Kon, al fallecer de cáncer de, pan, de páncreas. Él este, su, su estilo, su estilo de cine falleció con él. Nadie, nadie más pudo hacer cine tipo Sato Chicón.
0: Y, yeah.
1: y, y cuando me dice que fallezca, posiblemente pues, nadie puede hacer cine con aquí Así Entonces, que... A partir
0: de ahí tienen que nacer otras cosas, ¿no? A partir de, de lo que tienen se ha que, creado. Tienen
1: que, crear otro, tienen que crear otra esencia. Ya, ya ese estilo clásico Miyazaki. Takahata, o sea, Takahata no es Miyazaki. Cuando vimos a Takahata era Takahata. Cuando vimos a Miyazaki era Miyazaki. Si Miyazaki claro. fallece, ya no hay Miyazaki ni Takahata. Ahora lo que hay es algo nuevo. Y espero que eso nuevo, ese estilo nuevo que pueda crear Koro en esta o en las siguientes películas sea chévere y que Ghibli... Con, eso, con esa idea Ghibli puede hacer, puede vivir, nacer de nuevo con otra con otros aires. Con muchos estudios. Sí, esperemos Mad que... House, Mad House, Mad House sigue grande, o sea, a pesar de que... Porque, eh, bueno, te si hablamos un poco de, de Hachikon, fundó Mad House y Madhouse sigue grande hasta ahora. Ha cambiado de directores, ha cambiado de gente, cada estilo es diferente. Pero Madhouse sigue siendo grande. No importa, porque hay gente buena trabajando ahí. Así que espero que Ghibli se convierta en lo que Mad House es ahora. Bueno, Majas fue, porque ahora sí está siendo está, está, está picada, pero pero, es, pero igual, pues o sea, crecer, tiene que crecer. No sé, es lo que yo, es lo que yo opino.
0: Claro, Jara, tienes razón. Eh, todo, es parte de, de la, todo es parte de la historia, ¿no? O sea, sabemos que estas cosas buenas tienen que al final evolucionar, ¿no? No se van a quedar en lo mismo, porque también la gente que lo admira y los públicos cambian, ¿no? O sea, eh, o sea, todo es un conjunto, ¿no? Eh, la gente crece con otras influencias, sí. aparece diferentes tecnologías, entonces son nuevas las personas que tienen que contar nuevas historias, ¿no? Es todo todo todo, todo es parte de eso y, y esperemos, ¿no? Esperemos a ver si nos sorprende la, las, las nuevas películas, ¿no? La que está haciendo Miyazaki, la que está haciendo Goro, la que esté revisando algún otro director, Pero ya, ya, estén no, ya,
1: ya está este festivales, ya lo van a estrenar el próximo año seguro, este año creo.
0: Claro. Y, y esperemos que esperemos que vaya bien, tenemos todos tenemos todos tenemos fe de que, de que vaya a salir, de que, de que el trabajo nos, nos sorprenda, ¿no? Y que y, que, y que continúe. No sabemos cuál es el, el, lo que va de parar para a deparar para Miyazaki, pero pero a ver qué de ahora se, convierte en un ahora se convierte
1: en un Ghibli. Ahora se convierte en un Ghibli. Ahora se convierte en un Ghibli.
0: Puede ser. Tal vez congelan Mucha. su cerebro de Miyazaki y lo ponen no, en G-
1: G- no, o sea, lo que pasó a es fue que, que el director, bueno, el productor, se, se fue al tacho. Ya. Y toda la, mitad, la mitad de la de la, de la gente de Gainax se, se fundó Trigger. Gainax fue el estudio de Evangelion? Sí, estudio de Evangelion y varios clásicos. Gainax no, murió sí, sí, sí. y se part, la mitad se partió y se fundó Trigger y la otra mitad se fue con, con este con Evangelion. Yeah. Nombres? Por
0: ejemplo, a ver, justo ahorita que estabas mencionando Gainan, se me acabo de acordar un dato curioso. Eh, no sé si tú sabías que el episodio 11 de Evangelion fue co-animado, o sea, co-dirigido y animado por el Steve
1: Ghibli. No sabía eso, te juro. <risa> sí, no sabía hey, eso, hey. me sorprende bastante. <risa> Vamos a verdad, a ver no, el no, capítulo no cre- 11, ¿no? Pero el capítulo, el capítulo 11 es, es rarísimo. <risa>
0: Eh, yo no me acuerdo que era el capítulo 11 Yo pero tampoco había... me
1: acuerdo qué capítulo <ríe> 11
0: Pero me acuerdo que dice que Tiene, o sea, está Co-dirigido y, y O sea, coproducido y animado por el estudio Ghibli no O sea, es como que Como que algo de Ghibli hay por ahí en los personajes eh, Interesante Sí, es, es, algo, es algo impresionante ¿eh? Porque había escuchado que Hideki ¿Cómo se llama? Hideki-ano, Hideki-ano
1: ya está, Hideki-ano Que fundó capa este, ya está cerrada la historia, sigue
0: que Hidekiano había trabajado en algunos trabajos de Ghibli había escuchado. No sé, no estoy sé, seguro, no, no he investigado mucho, pero por ahí eh, cuentan cuentan las leyendas.
1: Hidekiano, Hidekiano ha trabajado en muchos otros proyectos, pero realmente que Hidekiano como una persona un poco, un poco bueno, le dicen un poco extraña, claro. que, un poco social digamos. me eh, prácticamente en fue su obra maestra, pues. La obra que más conocida. Porque después hay nadie más sabe qué es Hideo realmente. Hideo hizo Godzilla después. Eh, la película Godzilla, pero no salió bien. Yo la vi, no, no salió ¿Godzilla no salió animado? No, Gorilla. Gorilla. Eh, gorilla, este Ah, Dios. Godzilla No, Godzilla? no. Hizo Godzilla, pero no se llama Godzilla. Es el Godzilla... Godzilla japonés. Ah, ya. Yeah. Tiene otro nombre. Goji, go, gorilla, ¿Kraken? No, Kraken. No, este... Ah, ya, uno, uno me de he olvidado, esos, uno de esos, me he olvidado, pero me he olvidado. Me he olvidado. Pero es, es,
0: es que es este Godzilla. Ya, entonces entonces ya hemos, hemos recomendado, hemos hablado casi toda la vida y obra de, de Miyazaki. Esperemos que sí, es,
1: continúe
0: es que, es que no. <risa> <risa> su, su vida y su obra. Eh, y yo creo y yo que ya, ya este, este capítulo podcast ya ha llegado a su fin. Uh-huh. Eh, esperemos que este capítulo, que ha sido un poquito largo, les haya gustado. poquito? Un, un bastante largo <risa> algo largo y, ¿Algo? Y, y esperemos que les guste eh, no se olviden que pueden seguirnos en Spotify eh, estaremos como Otaku Culto y también en la caja de comentarios dejaré las demás plataformas y redes sociales donde, donde nos vayamos a encontrar y que esperen con ansias el próximo episodio que vamos a seguir hablando de directores de anime que de verdad está bastante interesante ¿eh? está, 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 está bastante interesante y y lo que queremos es que la gente conozca, ¿no? Que deje, no no que deje, sino que aparte de películas de Hollywood, de Disney, de Pizza, de Soul, también hay otras películas que son
1: que son muy buenas. Bueno, Ani, en Japón. En Japón. Obviamente si de, hablamos de animación tradicional, o sea, hay, hay muchas sí, películas.
0: Hay, hay muchos hay muchos otros. O sea, pero hay, este, en Japón car- hay Cartoon,
1: car- Cartoon Studio, un ejemplo de un estudio que es este que es fuera sí. de Japón, que es muy bueno. Claro. Hay muchos estudios, hay muchos estudios así que son muy olvidados y también te de Disney o Pixar, creo que es el top de animación. Pero claro. hay muchas cosas más detrás. Sí.
0: Así que vamos a ir contando un poco de eso para que conozcan un poco más y yo creo que les va a gustar. Y ya eso ha sido todo. Ya si les gusta el programa,
1: pueden compartirlo. Sí, pueden compartirlo. Ya le clica me gusta en caso de que se ven en YouTube. De que me gusta, suscríbanse, pongan campanita. Sí, apoyen bueno. con, Entonces, y apoyen con. todo su apoyo. Y, y apoyen su apoyo. Y si les y gusta el proyecto. Si a ustedes
0: les gustan estos programas, nosotros continuaremos.
1: Y si quieren proponer un director que quieren saber más de su vida, nosotros Lo dispuestos dejar a la hablar caja de ellos. en los comentarios. Claro. O en Facebook o cualquier otra red social donde se, donde se publique este programa, pueden comentarlo y, y puede ser que hablemos de ese director. Muy bien. Entonces, ya, pues podemos, podemos hacer más especiales si quieres. Especiales. Claro, así, ya, bien, eso bien, ha sido bien, todo.
0: Mucho. Entonces me voy despidiendo. Ya. Chao, chao. Bueno. Cuídense.
1: Chao, cuídense. Que vaya bien. Es He esto todo. Recuerden que todos son increíbles. Y vean harta película. Ah, vean harto cine y disfruten la vida. Listo. Chao a todos.
0: Gracias. Bye.